0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. La guerra a Gaza nelle ultime ore l'esercito israeliano ha condotto raid aerei sulla zona di Rafah, Sei palestinesi sono stati uccisi nel bombardamento di un edificio nella parte est della città. Altri sette sono morti in un attacco nel nord. Sono più di 30.400 i morti nella striscia di Gaza dall'inizio della guerra, secondo le autorità locali. Le forze militari di Tel Aviv hanno lanciato nelle ultime ore... Anche una serie di operazioni antiterrorismo in Cisgiordania in vista del Ramadan, che secondo l'intelligence potrebbe alimentare tensioni e violenze tra la popolazione. Nel campo profughi di Alamari, vicino a Ramallah, un giovane palestinese è stato ucciso in uno scontro a fuoco. Intanto, mentre i negoziati per una tregua sono bloccati, una serie di alti funzionari dell'esercito israeliano ha annunciato le dimissioni, tra questi il portavoce delle forze militari, Daniel Agari. Il ministero degli esteri russo ha convocato l'ambasciatore tedesco a Mosca il motivo è legato alla conversazione fra funzionari militari tedeschi in cui si parlava della guerra in Ucraina e di potenziali attacchi al ponte russo in Crimea, una conversazione che doveva restare segreta ma che è stata intercettata il contenuto è stato diffuso nel fine settimana, ha suscitato forti reazioni russe, Berlino si prepara alla guerra contro di noi, aveva detto Mosca, Putin vuole destabilizzare la Germania, aveva risposto Berlino. In Italia sono una quindicina le persone indagate nell'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio e danni di politici e altre persone famose. La vicenda è ancora poco chiara ma è finita al centro del dibattito politico rilanciando l'ostilità della destra verso magistratura e stampa. Roberto Maggioni.
1: L'inchiesta di Perugia ruota attorno al finanziere in forze anche Alla procura nazionale antimafia Pasquale Striano è lui che aveva accesso a informazioni riservate riguardanti politici e personaggi noti e che negli ultimi anni avrebbe compiuto 800 accessi considerati anomali o illeciti. Striano pescava informazioni coperte anche da segreto, le estrapolava e questa è la tesi dell'accusa, le metteva a disposizione di chi gliele chiedeva. La domanda dell'inchiesta è proprio questa, chi ha chiesto a Striano le informazioni riservate e perché? Tra loro ci sono ad esempio tre giornalisti del Quotidiano Domani, ma ci sarebbero anche investigatori privati, faccendieri, chi altro? I politici su cui sono state fatte ricerche sono prevalentemente di centrodestra, della Lega in particolare, poi Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sui politici gli accessi abusivi sono stati fatti prevalentemente in concomitanza con circostanze d'attualità, l'inizio della campagna elettorale del 2022, oppure i giorni precedenti il giuramento del governo Meloni, informazioni che in quei casi sono poi finite In inchieste giornalistiche del Quotidiano Domani, notizie vere, infatti non c'è reato di diffamazione, ma riservate e, secondo la procura di Perugia, recuperate in modo illecito. Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, esclude per il momento il dossieraggio politico, ma la destra sta cavalcando questa vicenda per colpire il giornalismo d'inchiesta, il rapporto tra giornalisti e fonti. Sullo sfondo c'è la riforma della giustizia del ministro Nordio.
0: Oggi inizia l'ultima settimana di campagna elettorale per le regionali in Abruzzo, voto che arriva dopo quello in Sardegna, che è stata la prima vera sconfitta per Giorgia Meloni da quando è al governo. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Pescara per un comizio con Matteo Salvini e Antonio Tajani. Anche in Abruzzo, come in Sardegna, il candidato Presidente della destra è di Fratelli d'Italia. E lo sfidante di centro-sinistra può contare su una coalizione ancora più larga di quella sarda, con dentro anche azione e Italia Viva. Negli Stati Uniti, Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington il primo successo per la rivale di Donald Trump nella corsa alla nomination alla Casa Bianca. La sua vittoria non è però una sorpresa, dato che nella capitale Trump non gode di grande sostegno. L'ex presidente ha commentato il risultato attaccando la sfidante. Mi sono tenuto volutamente alla larga da Washington, ha detto, ricordando che i numeri davvero grandi arriveranno domani nel Super Tuesday, quando a votare saranno 15 stati. Ad Haiti il governo ha dichiarato stato d'emergenza e coprifuoco nella capitale Port-au-Prince, dopo che uomini armati hanno attaccato la prigione principale della città, consentendo a migliaia di persone detenute di scappare dal carcere. Secondo un giornalista dell'agenzia AFP che ha visitato il penitenziario, Durante l'evasione sono morte almeno 12 persone. In Val d'Aosta oltre 6.000 persone isolate nella Valle dell'Issa a causa di una valanga e a Cogne per una chiusura stradale precauzionale per il rischio che anche lì ci sia una slavina. Oggi sono attese ancora piogge su tutta Italia. È stata diffusa un'allerta arancione per una parte del Piemonte e per alcuni settori dell'Emilia Romagna. Allerta gialla in altre zone di queste due regioni e in una parte di Lombardia, Veneto, Sardegna e Toscana e poi in Umbria, Lazio, Abruzzo e in tutto il sud Italia. prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.